0: Buenas, imparables. Estás aquí porque buscas crecer en tu relación con Dios. Mi nombre es Brian Chalá. Esta temporada estamos estudiando el libro de Hebreos y durante esta semana venimos hablando sobre Jesús como nuestro ancla en medio de las dificultades. Así que la pregunta de hoy es, ¿qué significa el pecado imperdonable? ¿Cómo saber si cometí el pecado imperdonable? Padre, te damos gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. La oportunidad de poder encontrarnos contigo y de poder oír tu voz. Te pedimos que seas tú quien nos pueda guiar en el tema de hoy. Que puedas ser tú quien traiga paz, esperanza, consuelo y fuerzas a tantos corazones y alrededor del mundo que estamos necesitando de ti. Nos entregamos para que seas tú quien nos guíe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Uno de los mensajes que seguro, pero seguro recibo cada semana por Instagram es Brian, cometí el pecado contra el Espíritu Santo. Blasfemé contra el Espíritu Santo ya no hay oportunidad para mí cometí el pecado imperdonable es así como muchos viven con miedo y angustia porque en medio de la dificultad que están atravesando sienten que no pueden ir a Dios porque ya no hay perdón para ellos entonces se torna un obstáculo en el crecimiento de su relación con Dios ahora ¿Qué significa realmente el pecado imperdonable? ¿Cómo saber si cometí el pecado imperdonable? En el libro de Hebreos encontramos dos veces la advertencia sobre el pecado para el que no hay perdón. Una es en Hebreos capítulo 6 versículos 4 al 6 y otra similar se encuentra en Hebreos capítulo 10 versículos 26 al 29. ¿Leemos ambos textos? ¿Te parece primero? Vamos, Hebreos 6 4 al 6 dice porque es imposible... Que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a Vituperio. En este primer pasaje... Encontramos la advertencia sobre el pecado para el que no hay perdón. Pero leamos ahora Hebreos capítulo 10 versículos 26 al 29 donde se nos describe este pecado de tres maneras. Vamos a leer. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al espíritu de gracia? Es un pasaje fuerte, ¿no? Pero, ¿lograste identificar las tres maneras en las cuales podemos caer en este pecado? Hagámoslo juntos. Primero, pisotear al Hijo de Dios. Más que nada, está ahí en el versículo 29. Primero, pisotear al Hijo de Dios. Segundo, tener por inmunda la sangre del pacto. Tercero, hacer afrenta al Espíritu de la gracia. Te repito por si quieres anotar ahí las tres maneras en las que se describe el pecado para el que no hay perdón. Primero, pisotear al Hijo de Dios. Segundo, tener por inmunda la sangre del pacto. Tercero, hacer afrenta al Espíritu de la Gracia. Pero busquemos entender cada una de ellas. ¿Te parece? Primero, pisotear al Hijo de Dios. El título Hijo de Dios le recordaba a la audiencia para la que fue escrita el sermón de Hebreos y a nosotros que Dios ha establecido a Jesús a su diestra y le prometió que pondría a sus enemigos por estrado de sus pies, o sea, por debajo de sus pies. Entonces, pisotear a Jesús significa tratar a Jesús como nuestro enemigo, quitarlo del trono y colocarnos nosotros en ese trono colocando así a Jesús a nuestros pies. Esto es lo que Lucifer quería hacer en el cielo, dice Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14. Y lo que hará el hombre de pecado o el inicuo, que es un personaje descrito en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12, cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos para poder engañar a la gente. Entonces, eso es pisotear al Hijo de Dios. Repito, Jesús es nuestro enemigo quitarlo del trono y ponerlo por debajo nuestro. Segundo, decía, tener por inmunda la sangre del pacto. Esta expresión hace referencia al rechazo, ¿de qué? Del sacrificio de Jesús. Es cuando no quiero directamente reconocer mi condición de pecado. Así que si yo no estoy en pecado, tampoco necesito de Jesús como mi salvador. Tercero, hacer afrenta al espíritu de la gracia. Aquí es cuando, además de tratar a Jesús como nuestro enemigo, quitarle el trono, colocarnos nosotros en ese trono y colocar a Jesús a nuestros pies, y además de no querer reconocer mi condición de pecado, negando la necesidad de Jesús como mi salvador, respondo a lo que Dios hizo con arrogancia. Respondo con soberbia. Entonces insulto la gracia de Dios y la dirección de su espíritu. Fíjate entonces, la persona rechaza a Jesús a su sacrificio y al Espíritu Santo. A partir de lo aprendido hoy, hay entonces tres comprensiones cerradas que debemos corregir. Primero, no es que no hay perdón de pecados una vez que conocemos la verdad. Estos versículos no hacen referencia a la persona que a veces fracasa en la batalla por darle el control de su vida a Dios. No, aquí está hablando de la persona que, después de haber experimentado una relación salvadora con Jesús y lo que ésta implica decide que Jesús es una amenaza para el tipo de vida que quiere tener, ¿se entiende? entonces como es una amenaza, termina su relación con Él por lo que, si tú pecaste recuerda que, como vimos la semana pasada, en Jesús tenemos un sacerdote que intercede por nosotros, Cristo fue tratado como tú mereces, para que tú puedas ser tratado como Él merece fue condenado por tus pecados en los que no había participado, para que tú pudieras ser justificado por su justicia en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida. Por su llaga fuimos nosotros curados. Es por eso que 1 Juan 1.9 dice, Si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por lo tanto, ve hoy a Dios en arrepentimiento. Confiesa tu pecado y ten la seguridad de su perdón. Luego vete y no pegues más. Segundo, a veces mientras oras, Satanás sugerirá un pensamiento raro, malo o un insulto hacia Dios en tu mente simplemente para distraerte y avergonzarte. No te alarmes ni avergüences por eso, sino comprende que Satanás le tiene miedo a tus oraciones e intentará hacer pero, cualquier cosa para detenerlas. En lugar de condenarte diciendo, ¿Cómo se me ocurrió un pensamiento así seguramente cometí el pecado imperdonable No, en lugar de eso piensa que es una distracción de Satanás. E inmediatamente vuelve a concentrarte en Dios. Porque eso no es el pecado que no tiene perdón. Tercero, muchas veces al caer una y otra vez en el mismo pecado, un pecado que no logramos superar, la angustia y el miedo se apoderan de nuestra mente, vamos a ser sinceros. Estamos llenos de angustia, de miedo, porque no podemos salir de eso y esto nos hace pensar que ya no hay más perdón para nosotros. Que Dios se cansó, que piensa que estamos, no sé, jugando con Él y demás. Pero recuerda esta simple verdad. El estar preocupado, angustiado o con miedo por haber cometido el pecado que no tiene perdón es la mayor muestra de que no cometiste dicho pecado no esa preocupación no existiría. Voy de nuevo y grábatelo con fuego, préstame tus oídos. El estar preocupado, angustiado o con miedo por haber cometido el pecado que no tiene perdón es la mayor muestra de que no cometiste dicho pecado, sino esa preocupación no existiría. Esa preocupación, angustia y miedo en realidad son la mayor muestra de que Dios sigue llamando a la puerta de tu corazón y si tú le dejas entrar... Puedes tener victoria en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo sigue obrando en ti. Recuerda, recuerda esas tres comprensiones erradas y que puedas hoy volver a Jesús, encontrar paz en Él, pero sobre todo encontrar perdón. Padre, gracias por el mensaje de confort, esperanza, consuelo y paz que traes hoy a nuestro corazón. Quizás hace días, semanas, meses o quizá más tiempo que pensamos que ya no hay oportunidad para nosotros y hoy recibimos la hermosa noticia de que tú nos sigues esperando con los brazos abiertos. Padre, que hoy al confesar nuestros pecados en arrepentimiento delante de ti, podamos disfrutar de tu gracia. Ese regalo inmerecido que nos salva de una vida sin ti, pero que también nos capacita para una vida contigo. Gracias porque este mensaje llega en el momento que más lo necesitamos. Gracias por el esfuerzo del equipo imparable cada día para poder seguir compartiendo tu palabra. Nos entregamos a ti. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Uff. Me alegro porque hoy muchos corazones han encontrado alivio en la Palabra de Dios y también han sido llamados al arrepentimiento. Si tú eres uno de esos corazones, no dudes en ir hoy mismo a Dios. Y si conoces a algún amigo o familiar que está atravesando por esto, no dudes en compartir el audio y sumarlo allí a la comunidad. Porque mientras no elijamos alejarnos completamente de Jesús, todavía existe la esperanza de la salvación. Y Jesús puede ayudarnos a enfrentar nuestras dificultades. Amén. Si quieres seguir creciendo en tu relación con Dios. No te pierdas de los siguientes episodios durante toda esta semana. Recuerda seguirme en Instagram. Búscame como arroba chalabrian. Para más contenido diario. Y te espero cada día. Eh, de lunes a viernes. Con un nuevo episodio aquí en Whatsapp. Para que nunca pares de aprender. Y nunca pare de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.